0: بلوچستان یک سرزمین باستانی عجیب و پر رمز و رازه که حجم زیاد توجهی بهش همیشه برای من عجیب بوده این شگفتی و تعجب البته زمانی زیاد میشه که شما به درک درست و اطلاعات کاملی از تاریخ این سرزمین برسید من بین بلوچ و بلوچستان سری تفاوت‌های قائلمین تفکیک من هم فقط مربوط به بلوچی و بلوچستان نیست بلکه میشه بین تمام جوامع جدید با جوامع باستانیشون این تفاوت رو قائل شد ایران جدید با ایران باستان و بلوچستان جدید با بلوچستان باستان به با این ترتیب تقریباً همه ها و مناطق جهان با شکل باستانی خودشون متفاوتن مفهوم فئلی بنوچ، کورد، فارس و ترک و عرب با مفهوم خودشون در جهان باستان یکسان نیستند. اصلاً اشتباهی که بگیم آریایی‌ها فارس بودن و درسته که گفته بشه فارس ها تنها گروه کوچکی از آریایی‌ها هم همچنین اشتباهی که گفته بشه کوشانی‌ها یا اشکانی‌ها بلوچ بودند، بلکه درسته که بگیم بلوچا در تنها بخشی از بازماندگان کوشانیاها و اشکانیها محسوب میشد. ما می تونیم ادعای این رو داشته باشیم که متعلق به یک جامعه باستانی هستیم اما اثبات اینکه ما فقط میراثدار اون جامعه باستانی مده نظر هستیم، نگرشی اشتباهه که متاسفانه در میان بخش زیادی از مردم پذیرفته و ترویج داده شده. نوع دیگری از این اشتباه در ناسیونالیست حکومتی ملت‌های دیده میشه که پشتوانه حکومتی دارن. مثل ناسیونالیست فارسی یا پنجاب پشتو یا ترک و عرب که به پشتونی حکومت و قدرت و نه تنها هویت دیگران رو نادیده میگیرند و اونها رو زیر هویت خودشون تعریف میکنن بلکه حتی هویت جوابه باستانی رو هم به طور کامل مصادره و با اسم و رسم ناسیونالیستی مورد ادعا و مورد لایخای خودشون تعریف میکنن چیزی که در ناسیونالیست فارسی تحت حکومت دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی تبلین شده و همچنان میشه این تفنالیست حکومتی با پشتوانه قدرت، ثروت و حکومت با تعریف تئوری‌های غنت و متاسبانه و حتی تبدیل کردنشون به ماده‌های درسی، از طریق تبلیغات گسترده سعی در تحمیلشون به عنوان تنها تئوری صحیح به تمام جامعه تحت حکومت خودشون داره. در دومین اپیزود از پادکست معدن تحت عنوان تاریخ بلوچستان تصمیم گرفتم درباره این که بلوچ چه کسی صحبت کنم. صحبت‌های من البته درباره ترجمه لغمی و استرایحی واژه‌ی بلوچ نیست، اینکه مثلا بلوچ به معنای تاج خروس یا به معنای جنگجو یا به معنای بدروس و بدبخت یا به معنای یک خدای باستانی، هیچ خودم از اینها در حال حاضر مد نظر من نیست، بلکه من فقط از اون به دنبال که بگم بلوچ قبل از اینکه بلوچ باشه چه کسی بوده؟ آیا از نقطه‌ی صفر خودش بلوچ بوده یا این رو در روند تاریشی روبرشتش به دست آورده. صحبت من در ادامه تقریبا درباره این مسئله و مسائل مشابهش خواهند بود. از اونجایی که قرار در ادامه بحث از تبار و نژاد بلوچ صحبت کنم لازمه که قبلش درباره ارزش تقسیم بندی نژادی در این راستا و اینکه آیا هنوز هم انسان ها از طریق تبار و نژادشون تقسیم بندی میشن و یا با پیشرفت علم تقسیم بندی انسان ها از طریق تبار و نژاد منسوخ شده صحبت کنم سنالیزم افرادی و تعصبات ناشی از اون که گاهان به شکل نژادپرستانگی هم در میان مردم، گروه‌ها، احزاب و حکومت‌ها روش می رو میشه در هر نقطه‌ای از جهان پیدا کرد گرایش‌های افراطی ناسیونالیزم آلمان هیتلری و مشابه اون ناسیونالیزم فارس در ایران دوره پهلوی که با تکبر ایده ای آریایی نجاد برتر است پیش میرفت میشه گفت از جمله همین تاریف ناسیونالیزم افراطی محصول میشه. تعریف و ترجمه ژرمن‌ها در اروپا و فارس‌ها در خاورمیانه با آریایی بر بستر یک ایدئولوژی نژادپرستانه شکل گرفت که متأسفانه جان صدها هزاران و بلکه میلیون‌ها انسان رو قربانی تفکر نژاد برتر کرد. در گذشته نزدیک و پیش از پیشرفت علم جنیتیک، تعریف نجاد از روی ساختار چهره، رنگ پوست، مو، رنگ چشم و بقیه نشانه های ظاهری تعریف می شد. برای همین، آدم ها به چند نژاد رنگی مثل سیاه، سفید، زرد و سرق و غری و رنگ های مرکب از این چند رنگ با در نظر گرفتن به یه ظاهری مثل رنگ مو و چشم و حتی شکل و حجم دست و پاپ و سر تقسیم می شدن. اما، در گذشته دورتر این تقسیم بندی نژادی شکل های دیگری هم داشتند که اسمزارشون ریشه در باورها و اعتقادات و مختلف دینی و سیاسی داشتهم. مثلا در یک تقسیم بندی قدیمی آدم ها به س نشاد سیاه سفید و زر تقسیم شدند بیشه که سیاهان فرزندان هام سفیدها، فرزندان استام و زده یا هم ترک نژادها فرزندان یافس از نسل سفرزند بازموننده نور هستند. و دهنی تقسیم بندی سگانه مشابه دیگه ما با اسمهای متفاوتی برای اون سگونی نژادی میشیم و این تقسیم بندی تقریبا جدیدتر هستش مثلا نژاد ترک که تقریبا شامل اکثریت جوامع شرقی آسیا میشه بین نژاد ترک و ابدینات ترک تفاوت های عمیقی وجود داره که بیانش در اینجا هدف من نیست گروه های در این تقسیم بندی هند و اروپایی ها هستن که مترادف نژاد سامی در تعریف قبلند و همه ساکنان از آخرین نقطه در جنوب و شرق هن تا آخرین نقطه در شمال و غرب اوقار و شامل می شده و گفته شده که همگی اینها از یک نجاد محصول می و تقریبا نقاط مقاجرتیشون هم امولا و نه همیشه در دسوی این نقطه بوده. گروه نجادی سوم و آخر هم آفریقی طوارهای یا همون سیاپوستان پوستان محصول می که مشخصا مانند ترکا انائم ظاهری متمایزی دارن و کاملا تیف و ظاهرشون مشخصه. این تقسیمات تقریباً اونده ترین تقسیمات برای فهم عمومی مخاطب هستند. هرچند که میشه با تعریف واجه این به شکل دیگری و یا ترکیب این سنجاد با هم ده ها گروه نجادی دیگر رو هم تعریف کرد که بیان اونها کاملا طولانی و خسته کننده خواهد اما سوالی که در این میان برای هر عادل و غیرمدهسته پیش میاد اینه که آیا واقعا ما با اطمیناد کامل میتونیم ببینیم که 100 درصد فقط به یک قوم و نژاد تعلق داریم و هیچ درصدی از دیگر نژادهای ملت‌ها نداریم با پیشرفت جهان جدید و رشد علم و فناوری در زمین های مختلف میشه گفت که هر تعصبی بر نژاد و ملیت رفتار بیگوده و نادرستی محسوب میشه و اساس بشر کلاً بر یک بستر استواره. است هیچ تفاوتی بین دینی تورک با فارسی یا عرب وجود نداره بین دی اینه یک انسان سیاه و یک انسان سفید و کلا عددی که برای مشترک بودن دی ان ای شده چیزی بیش از 9.9 درصد مشابهت که این در واقع یعنی عدم تفاوت یعنی هیچ تفاوتی در دی اینه شما و دیگر انسان ها وجود نداره هیچ فارسی ادعای این رو نمیتونه داشته باشه که درصدی از غیر فارس بودن رو در خون خودش نداره و به یک بلوش نمیتون از خصوص و قومی خودش با یقین و جزم کامل به گونه ای صحبت کنه که جز بروج بودن هیچ حفیت دیگری در دینش دی وجود نداره. ح تبارشناسی و نجات شناسی تغییر کرده و مثل قدیم انسانها رو به سه دسته هندو، هندوایی و آپولایی و گونه های دیگر تقسیم بی تقسیم نمیکنه که کسی برای شات تبار خودش کنجگاه باشد، برحتی با یک آزمایش DNA میتونه بفهمه قدر و چه میزان از چه تبار و قانون ملتی رو در وجود خودش بهطور همزمان داره. بعد نیست اینجا داستان آدم صدیق شهروند افغان ساکن آمریکا رو ذکر کنم که سایت دری صدای آمریکا در خرداد سال 96 گزارش رو منتشر کرده بود آدم صدیق با تصور بر اینکه یک افغان خالصه میخواست از طریق آزمایش DNA اطلاعات تباری و اقومی خودش رو کامل کنه این مرد افغان تبار میگه با پدر بزرگش مشغول نوشتن این کتابی در مورد اقوام و ملت‌های افغانستان بوده که در میانه های تحقیقش تصمیم میگیره که یا آزمایش دی ای برای خودش انجام بده تا تبار خودش رو شناسایی کنه. یه جورایی با خودش گفته که من دارم تبار شناسی می کنم. روز قضیه رو تا تهش برم. آقای آدم سدیف میگه که من از طرف پدر از یک تایفه به اسم یوسف ای و از طرف مادرم متعلق به یک تایفه به اسم محمد ای هستم. کنجکاف شدم ریش این تایفه رو که در واقع ریشهای مشترک من بودن رو شناسایی کنم. آدم صدیو با تصور این اینکه یک افغان خالص هستش. بعد از از بعد از انجام آزمایشات در انتظار جواب آزمایش دی‌ان‌ای خودش میمونه اما نتیجه اون رو خیلی متعجب میکنه. خودش میگه اون چه که من متعجب کرد. این بود که با وجود زندگی نس در نسل افغان واده های پدری و مادری من در افغانستان من فقط 3 درصد افغان بودم و 54 درصد متعلق به جنوب آسیا 27 درصد از توار قفقازی یعنی مناطقی مثل ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، جنوب روسیه و شرق ترکیه بود حتی 6 درصد از تبار اینلندی ها رو هم داشتند خیلی برای تحقیقاتی بود و حتی درصدهای کمی که از خیلی از اقوام و امپراتورهای دیگه نتیجه نهایی این آزمایش میته تحلیل خود آدم صدیق جواب این آزمایش کاملا معقول و قابل حدس بوده چون افغانستان مثل بمبچستان از مسیرهای تاریخی مبادلات فرهنگی و تجاری جهان باستان بوده و حکومت های زیادی در این سرزمین ها حکمرانی کردند که طی هزاران سال نجادهای مختلف با مشخصات نژادی متفاوت اونجا زندگی کردن مسئله ای که تقریبا در تمام خابر میانه جدید آبطور کلی درباره تمام مردم دنیا صدخون می‌کنه. داستان آدم صدیر به اینجا ختم نمیشه اون بعد از دیدن نتیجه یا ازمایش دینه خودش کنجکاو میشه که بیشتر درباره‌ی باره آبا و اجدادش خورسوجو کنه که در مسیر این گستجونی و متوجه میشه که مادر بزرگ مادر بزرگ مادرش یه شی ارمنستانی داشته و از اونجا به همراه خانوادهش به افغانستان مهاجرت کرده درباره خانواده پدرش هم متوجه میشه که اونها هم چند نسل قبل از جنوب آسیا به افغانستان اومدن که بعد از این جستجو پاسخ 54 درصد جنوب آسیایی بودن و 27 درصد افغانی بودن خودش رو پیدا میکنه نکته قابل ذکر در اینجا اینه که درباره تباه شناسی ژنتیکی مثل مساله تباه شناسی سنتی قیل و و انتقادات و حرف و های زیادی وجود داره و بسیاری بین آزمایشات اهمیتی نمیدن. البته طبعا ارزش این آزمایشات به مراتب دقیق تر،, تر و صحیح تر از تقسیم بندی های تباری قدیمی هستش. در هر صورت، چه با آزمایشات علمی جدید و چه با تقسیم بندی تباری قدیم، یک حقیقت درباره تمام انسان های فعلی وجود داره و اون اینه که همگی، از یک نیای مشترکن و تمامی تفاوت‌ها از رنگ پوست، مو، چشم تا قد و حجم بدن به دلایل شرایط اقلیمی و تغییرات زیستی ایجاد شدن و یک واکنش کاملاً طبیعی بدن به طبیعت اطراف بوده و هرگز به معنای برتر بودن یک رنگ و شکر بر دیگری نبوده و نیست. از یک جهت و با در نظر گرفتن این توضیحات میتونم بگم که من هیچ بر نگرش‌های ناسیونالیستی ندارم اما از جهتی دیگه و با تاریخ جدیدی که از مفهوم ملت در ادبیات سیاسی وجود داره من مطابق این تعریفات خودم رو یک بنوچ میدونم شاید مخاطب ناسیونالیست و ملی من از روی نگرانی با خودش بگه که دا داشتن تعصب به ملت تفکر جهان وطنی است این نگرانی این اشخاص کاملا به جا و طبیعیه و من به اونها بابت این نگرانی حق میدم باید بین بی افادات اطمینان بدم که من به طور کلی خودم رو مسؤول هرسه میراث بلوچ و بنوچستان میتونم و این مسئله رو حتی بر خودم به عنوان یک بلوچ لازم میدونم. خب طور کلی شیفته بنوچستان هستم. ذهن این که هدف از اندیشه جهان وطنی اگر نفع عمومی به انسان‌ها و پرهیز از آسیب و از رسوندن مدن به دیگر انسان هاست چیز خوبیه و من بهش معتقدم. اما اگر اندیشه جهان وطنی به این است که یک عده با باور بر اینکه مرزها ارزشی ندارن به سمت فرهنگ، زبان، تاریخ، منابع، و ثروت های اونها حجوم ببرن و داشته هاشون رو به تاراج ببرن نه تنها به باوری ندارم بلکه با اون مقابله هم می کنم. من به چارچوب اندیشه های موجود در جهان کم و بیش واقفم و ترفنده های مختلف سیاست مدارن و انسان های هیلگر رو هم تا حدودی می از اینجا می تونم درک کنم و تشریص بدم که در لبای برخی اندیشه ها چه برنامه های پنهانی وجود داره. خب حالا و بعد از این تعریف کوتاهی که درباره تبار و نژاد انسانها و نحوه بندی اونها در قدیم و جدید داشتیم و از اونجایی که امچنان بحث تبارشناسی به عنوان ابزاری برای شناخت مبدأ و منشأ اطباق منل در برخی به باعث علوم انسانی قابل استفاده است می‌ریم تا درباره اینکه بلوچ کیه و تبار و نژادش چیه صحبت کنیم درباره تبار و نژاد بلوچ سه تا تئوری معروف وجود داره که نظریه پردازان هر کدوم از این سه تا بدل از خودشون سعی کردن تبار بلوش رو مشخص کنن اینکه در ایراد کدوم دست تا میتر و از سگی در هستش با توجه به تعریفی که ارائه کردیم به طور قطع نمیشه درباش نظر داد اما خب یک لاوال کلی و عمومی وجود داره که قابل تشخیص مثلا شما یک مغول رو دیگه نمیتونید بگید که آفریقایی تبار هستش ممکنه درصدی از تبار آفریقایی رو داشته باشه اما ترک و نژاد ترکی در وجودش خانبه و بالعکس یک آفریقایی تبار رو نمیشه از روی ظاهرش گفت که از ترک هستش هرچند که ممکنه درصدی هم از نژاد ترک رو در وجودش داشته باشه اما خب ویژگی های ظاهریش اون رو به تبار آفریقایی نزدیکتر و درستترین اینه که اون رو از نژاد آفریقایی تبار ببینیم. برای همین ما در زمان تحلیل تئوری های توارشانسی بلوچ سعی میکنیم اون دیدگاهی رو به صحت و درستی نزدیکتر ببینیم که ار ظاهر قوی تر هم هستش اینکه مانند برخی مقیقان موصفا به دلیل برخی تشابهات فرهنگی مشترک بسیار محدود بین ملت بلوش و ترک بگیم که بلوش ها از نجاد ترک هستند. خب، تبار و نجاد که بلوش به اونها نسبت داده شدن رو شروع کنیم به توضیح داده. به این شکلن، یک، تبار باستانی. این که چرا به طور کلی میام تبار باستانی و مشخصم از یک تبار اسم نمیبرم به این ملت هستش که بلوچ ها به چند تبار باستانی مختلف نسبت داده شدن؟ که من فقط دو تای اونها روز میکنم و اینطوری در موقع با این اعتقاد بنا شده که بلوچ یک ملت باستانی با ویشی های فرهننگگی زبانی و اجتماعی خاص خودشه و به عبارت ساده تر بازمانده ای از اقوام باستانی هستش که همسادها و همونقدقامت های اون من از بین رفتن اما بلوچ با جایش های پی, در پی و با حفظ اصل و ریشه خودش بقا پیداگرده و در واقع با جاش های صورت گرفته خودش رو به تکاممل اشتبااعی سیاسی فرهننگی به شکل فعلش رسونده. در نظریه دوم، این اینطور مطرح شده که بنوچ از تبار ایرانی یا همون آریایی هستش که البته تعریف بنوچ در تبار آریایی موافقان و مخالفان خیلی زیادی داره برای حل اختلاف ایجاد شده بین این دو دیدگاه ناسیونالیستی موافق و مخالف آریایی بودن نیازه که در ابتدا مفهوم ایرانی بودن و آریایی بودن رو مشخص کنیم بعد به سراغ این بلوش بنوچ از تبار آریایی و ایرانی هستش یا خیر رو در این نتیجه گیری کنیم که طبعا در ادامه با فایم به آریایی ایرانی و فارس بیشتر آشنا خواهیم شد. تبار سوم تبار عربی بلوچه که این نظریه هم یکی از نظریات مطرح شده در طول تاریخ بوده و طرفداران این تئوری اون من از نشانه ها علایم و در خودشون برای اسبتات عربی تبار دودن بلوچ استفاده کردن من هم تا جایی که این اپیزود و اپیزود بعدی مربوط به بلوچ خط بده به صورت کلی این طوره رو بررسی و تحلیل می اما تعا در اپیزودی که در آینده برای شناخت توایف بلوچ در نظر گرفتم اونجا بیشتر و مفصلتر به می‌دارای ایجاد این تئوری خواهم پرداخت. این نکته رو همینجا بگم که برای حل گره بزرگ ذهنی خودتون درباره بلوچ کیست، در ادامه باید به دو چیز دقت کنید. یک این که ساکنان اولیه بلوچستان چه کسانی بودند؟ دو چه گروه هایی بعد از ساکنان اولیه به بلوچستان مهاجرت کردند؟ در واقع به طور خلاصه بنسودن ترکیبی از این دو هستش و تجنب این دو در امتداد تاریخ به ایجاد مفهومی به نام بلوچ و بلوچستان شده اولین قبایلی که در دوران باستان در بنوچستان ساکن بودند و یا از دوران باستان معاجرت به این شور آغاز کردند دراویدیان اینا اولین ساکنان بومی بلوچستان محسوب میشن که اگر بخوایم معادل امروزی این قبایل رو بگیم ها در واقع همون قبایل قدیم دراویدی محسوب میشن اگرچه روند شکگیری خود دا و ویدیو از یک مجموعه مهاجرت‌های های مختلف و سرانجام سکونت در سرزمین بزرگ و خالی از سکن بلوچستان تشکیل شده. و همچنان دقیقات درباره ماهیت این ملت باستانی نحوه شکگیری و استقرار اون در بلوچستان ادامه دا و میتونه اطلاعات تازه‌تری در آنده به ما در این زمینه بده. اونچه که تا کنون درباره ملت باستانی ساکن در بلوچستان پیش از شکگیری مفهوم بلوچ کرایه شده اینه که این ملت باستانی روابط و تشابهاتی با تمدن‌های شکل گرفته در غرب یا همون بین اون نهرین داشته و شروع محادرت ها و جابجایی‌هاش هاش از مناطق شمالی آسیا به غرب آسیا و بعداً به جنوب آسیا تقریبا مربوط به ده هزار سال پیش اونان شده البته اعداد تخمینی و قابل نغزن که بخش زیادی از این قبایل در بنوچستان ساکن میشن و به تدریج و به دنایلی بخش هم به هند میانن کل کل آن هم بیشترین جمعیت بین قبایل در هندوستان ساکنن. گروهی از کشورگران معتقدند در ویدیوهای بنوچستان یا به طور کلی ای با نام بلوچستان از دزاره ساختار فرهنگی شباهتشون با غرب آسیا بیشتره تا شباهتشون به شرق آسیا این البته این معنایی نیست که تمدنهای بلوچستان برای ایجاد و توصیع خودشون وابسته به تمدنهای بنو نهرین بودن. خیر بلکه تمدن‌های بنوچستان خیلی زودتر از تمدن‌های بین النهرین شکل گرفتن و حتی تمدن‌های موجود در بین نهرین در جهان باستان از تمدن‌هایی که در حوزه بنوچستان بزرگ و آسیای مرکزی بودند الهام گرفتند و روابط تجاری بسیار خوبی با آنها داشتند. چنانچه که پروفسور لمبل کانلوفسکی فارغ التحصیل دانشگاه پنسیلوانیا و مدیر موزه شاسی دانشگاه هاروارد و از مارتگان باستان شناسی در کشورهای مختلف خااه میانه با مقایسه محود باستانی بلوچستان با بقیه اعتمدن ها از جمله بنو نهرین این تئوری رو مطرح میکنه که این تمدن ها پیش از تمدن های بین و, و بدون سیطره دیگران ایجاد شدند و برای هر گونه توسعه خودشون هم به دیگران وابستگی چندانی نداشتن. نداشتند. روابط شامل روابط فرهنگی و تجاری برای نیازهایی مثل مثل که سرش از اون معدنی هستش بوده چمن که در متون یافته شده سووم هم، به این منطقه به عنوان یک شریک تجاری خیلی مهم یاد شده و بندر تیس در چاباریک از مهمترین نقاط تجاری در جهان باستان به از آن تمامی مورخان بوده. نحوه و زمان ورود اولین ها به بلوچستان رو هیچ کسی نمیتونه به طور دقیق حدس بزنه و تشریح کنه اما گفتیم به عنوان یک تئوری غنی که تقریبا در مجامع علمی هم پذیرفته شده اولین مهاجران میتونن دراویدی‌ها معرفی میشن که چندین هزار سال پیش وارد بلوچستان شدند. که نویسنده کتاب تاریخ باستان آسیای غربی به هند همین نظری رو در کتابش مطرح کرده و البته با این فرض و اعتقاد که دراویدی ها از سمت غرب آسیا جایی که اعتدونای بنو نریشن شکل گرفتن به این سو اومدن و این نظریه رو تقویت میکنه به جای نظریه مهاجرت از شمال آسیا به جنوب آسیا و در بخش از این کتاب هم تئوری دیگری به نقل از برخی تاریخ رو به این شکل عنوان میکنه که بابان دراویدی برخی از همراهان اسکندر مقدونی هنگام بازگشت از هنگ بودن که اسکندر رو تا بلوچستان همراهی کردن و بعد در بلوچستان مستقر شدن. به حال اونچه که من از لابلای مقالات و کتب مختلف فهمیدم همینه که این مجموعه دراویدی تقریبا به اتفاق نظر اکثریت محققان اولین ساکنان بلوچستان محسوب میشن اما درباره چگونگی استقرار و زمان دقیق استقرار اونها اختلاف نظرات زیادی وجود داره به طوری که نمیشه تشخیص داد که اونها مستقیما از سمت شمال آسیا به بلوچستان آمدن یا ابتدا به غرب آسیا رفتن و از اونجا به بلوچستان آمدن در کنار این موضوع دلیل مهاجرت اونها به جنوب هند رو هم باید بررسی و علت مانده‌داری گروه بسیار کوچکی از اونها در بلوچستان رو هم که شامل براہویا میشه باید به مجموعه پژوهش‌های تخصصی مربوط به اولین ساکنان بلوچستان اضافه کرد درناحیه از زبان دراویدی با عنوان خانواده زبان دراویدی و از قبایل باستانی دراویدی که مجموع ملت‌های مختلفی از اون شکل گرفتن با عنوان تبار دراویدی یاد میشه به این معنا که زبان و فرهنگ این قبایل با گذر چندین هزار سال و در جهش‌های مختلفی که داشتن تفاوت‌هایی بین گویشوران مختلفش ایجاد کردند از جمله زبان براهویی که تونسته با زبان ملت‌های پشتو، سندی، بلوش و دیگران نزدیکی قرابت و بدهستان زبانی ایجاد کنه و تقریبا میشه گفت ها تنها بازمانده گان قبایل باستانی دراودی با فاصله زیاد از دیگر همتباران خودشون هستن که در بلوچستان موندن و به زندگی خودشون ادامه دادند ما بقیه قبایل همگی به هند مهاجرت کردن پیش از اون که بنام به نام بلوچستان شکل بگیره تقریبا با بررسی قدیمی ترین منابع و کتبهای تاریخی هم میشه فهمید که از این منطقه با نام بلوچستان و از ملت ساکن در اینجا هم با نام بلوچ نشده این یعنی ما همچنان باید به سفر تاریخی خودمون برای رسیدن به مفهومی بلوچ و بلوچستان ادامه بدیم اما موضوع دراویدی ها رو اینجا رها میکنن و در اپیزودهای آینده به شکل دیگری بهش می بردازم. چون سریال دراویدی ها یک سریال ناتمام و جذابه که با شکلگیری مفهوم بلوچ و بنوچستان در آینده وابسته است و ما ها بعد اونها رو در گوشه دیگر از بلوچستان پیدا می کنیم. اما در شرایط حاضر با این ذهنیت که فقط ساکنان اولیه بلوچ بودن، دفهمی ملت باستانی که بلوچ ها بهش نسبت داده شدن یک منلت تاریخی با تاریخ نزدیکتر از دراویدی هاست، تئوری بلوچ با اصالت کلدانی. اولین کسی که این تئوری رو مطرح کرد شخصی به اسم محمد خان بلوچه که در کتابش با نام تاریخ نجاد بلوچ این رو بیان میکنه. محمد خان میگه که واژه بلوچ از اسمی که از خدایان معروف بین النهرین به نام بینگی نفته شده بعد یکی از خدایان کلانی ها آشینلا بابلی ها و مطور کلی دیگر ملان باستانی نهرن بوده و نام معبدی هم که توش پرستش می شده بلوچ بوده و اسم کاهن مسئول این معبد که از غذا هم اثر اسکندر مقدونی هم هست بیروس یا بیروسوس سیک شده و میگن این بوده محمد سردارخان درباره وظایف بیروس میگه که این کاهن علاوه بر اینکه بزرگترین دانشمند کلدانیان بوده یه جورایی مجزرییه دستورات خدای مذکور بود و همیشه مراقب بود تا دستوراتش مو به مو اجرا بشن توی یکی از افسانه های مربوط به این دوره اومده که سرکنی موجوداتی شرور و شیطانی در سرزمونی کلدانیان پیدا میشه که شکل زاد داشتن اما با های شبیه پرندگان شاخهایی چون شاخ گابها و پاهای شبیه پاهای ها و دومی شبیه به دوم ماهیان ترتیبی بسیار عجیب این موجودات عجیبی عادت داشتن در اعماق دریاهای تاریک زندگی کنن که بلوس یا آمون برد خدای سرزمین کردانی در نهایت تصمیمی میگیره که شر این موجودات رو از سر امپراتوری خودش خارج کنه و اونها رو از بین ببره در ادامه سردار در یکی دیگری در تداوم اثبات این که بین واژه‌ی بلوش و بلوس ارتباط وجود داره و بلوش همون بلوس باستانی خدای معروف بینون درین هستش علای می‌کنه که تقریبا اساس این استدلال فقط بر مبنای شباهت کلمات تشابه واژه‌ها به هم اگر مبنای استدلال ما باشه پس ما باید دلائل ناسیونالیست های فارس رو که تمامی کشورهای دنیا رو ریشه یافته از خودشون میدونن و عادت دارن که همه چیز رو فارسیزه یا آریاییزه کنن برحق بدونیم چرا که اونها اسپانیه ها رو اسفهانی یا همون سپهانی و یا ها رو ایرانی رو عرفی می کنن فقط به دلیل شباهت واشگان توجه و اسرا به برخی از این کلمات مشابه و پذیرفتن اونها از روی اشخاص سرشنست بدون پشتوانه استدلالی محکم به بدنی شباهات کلمات در سایه تمایلات ناسیونالیستی بیش از این که مخاطب را کنه اطمینان به تحقیقات تاریخی صحیح رو دار میکنه چیزی که متأسفانه اخیراً خیلی در های مجازی دیده میشه چه برای ناسیونالیسم فارس و چه برای ناسیونالیسم بنوچ. در واقع این نو تحلیل واژگان رو که از سوی برخی از اروپایی های استعمارگر شایع ایجاد شدن رو اگر فاکتور بگیریم میشه فهمید که این استدلالات بر بستری بسیار ضعیف و غیر علمی ساخته شدن و هیچ دور ارزش علمی ندارند از این جهت میشه گفت که این ادعای سردارخان پذیرفته نیست چون ارزش علمی نداره و بیشتر ریشه در علایق ناسیونالیستی داره تا مفاهیم و مستندات علمی و تاریخی البته سردارخان تنها به ذکر شبهات با بالوچ به بالو بلوس اکتفا کنه بلکه دلایل دیگری از عمر تشابه نام برخی شهرها کتابخانه ها و مکان های قدیمی و جدیدی که همچنان با مشتقات بل وجود دارن اشاره میکنه و برای تقویت تئوری خودش استفاده میکنه اما سوال اساسی که در ذهن مخاطب ایجاد میشه اینه که خب این تشابه چه ارتباطی با بنوچیا بنوچ بودن داره که سردافام در ادامه استدلالش با یادآوری اسم یک پادشاه به نام نمروق که در کتب مقدس هم اسمش ذکر شده و شخصیت معاصر ابراهیمی باور بوده میگه نمرود پادشاه کلدالیان بود و عادت داشت که پوست ببر بتن تن کنه و سوار بر اسوار بر ارابه‌ای بشه که ببرها اون رو میکشن. در واقع قصد سردارخان از ذکر روایت ببرین پوشی نمرود اینه که بین این روایت و ارابه‌ی فردوسی در شاهنامه که گروهی از بنی‌چای جنگجو رو دارای پرشمی از پوست ببر ذکر کنه یکسان سازی ایجاد کنه ضمن اینکه سردارخان حتی با یکی بودن اسم پدر نمرود و قوم کوچ که در کنار بنی‌چا در طول تاریخ اسمشون ذکر شده این تئوری تلاش میکنه به قطعیت برسونه به طوری که با تاکید اسم پدر نمرود رو کوچخیر میکنه و اون رو از نوادگان نور پیامبر از طرف فرزندش ها میدینه. صدافان پس از اون مدعی میشه که بعد از فروپاشی امپراتوری کلدانیان بلوسی ها به مناطق داخلی ایران مهاجرت میکنن و با اشاراتی گنگ محل سکونت بعدی اونها رو از بین نهرین در منطقه در نقاط شمالی فارس یعنی اطراف دریای خزر ذکر میکنه و در واقع اینطوری به تئوری معروفتی درباره نجات و منشأ بلوچ یعنی آریایی اشاره میکنه. خلاصه این اونچه که درباره تئوری تبار کلدانی بلوچ میشه گفت اینه که تقریبا تنها مدعی این توری شخصی به نام محمد سردارخان بلوچه که در کتاب خودش تاریخ نشاد بلوچ این تئوری رو ذکر میکنه و بعدا نویسندگان دیگه از اون نقل قول میکنن چه به معنای تایید و چه به معنای ردش. در تئوری ماده نظر سردارخان فهمیدیم که این توری بیشتر به شباهت واژگان و اسماها تاکید داره تا مستندات تاریخی باستانی، تاریخی و علمی. خب با تموم کردن وقت اول از اپیزود دوبار پادکست مدن تحت عنوان تاریخ بلوچستان با موضوع توارشناسی بلوچ این اپیزود رو همینجا تموم میکنم و در اپیزود بعدی درباره دو تبار باقی مانده یعنی تبار عربی و آریایی بنوچه ها صحبت می کنم. و علاوه بر اون یک جمع بندی کامل در وده اون چه که در موضوع تباره بانوش گفتم ارائه خواهم کرد. ممنون و از سپاسگذارم از همراهی شما و چنانچ انتقاد یا پیشنهادی داشتید خوشحال میشم از طریق نوشتن نظراتتون در اینجا و دیگر راه دسترسی با من در میان بگذارم.